1: Hej och välkommen till det här specialsommaravsnittet av I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Sakrivanström och jag tänkte bara berätta att jag patik har nu sommarlov. Vi måste få vara lediga någon gång. Kom igen. Så nu ska vi fokusera på våra odlingar en stund och därför tänkte vi bjuda på det här bäst av avsnittet. Kul va? Om det händer något allvarligt i världen så kommer vi såklart återkomma under sommaren. Vi kommer också återkomma om jag typ får en vattenläcka eller om Patrick måste använda sin 12-voltspump. Ha det så bra så länge och mycket nöje och ta hand om varandra och se till att öka din beredskap. Så hörs vi igen. Puss och kram,
2: hej då! Bäst före torrvaror då? Alltså det som är där är ju ofta skadedjur helt enkelt va? Mjölbaggar och olika insekter och sånt där som fördärvar dem snarare.
1: Alltså, hur för, fördärvar de
2: dem då? Ja, de lever ju i det. Det är ju superenergirikt. Ja, men Tänk alltså, vad... varför
1: blir det dåligt av det?
2: Alltså, det är ju, de kan ju äta grejer och sånt där. Och man kan, om man har igång frysar och så, eller om det är kallt ut, så kan du ju frysa sån mat och sen sikta du det. Det är ju det gamla husmorstipset liksom, att frysa dem så så dör de, ska du sikta bort dem i alla fall mjölbaggar, men det finns ju annat där du har ägg och såna här grejer som kan överleva ganska kalla förhållanden och sånt där, men jag är ingen expert på olika arter och så, det är väl inte Cimex som är det, men eh, det är ju så i alla fall och vi som har lite större alltså har lager i flera nivåer alltså du har ju färskvarorna sen har du skafferivarorna, det är ju det där du omsätter mm. ehm Mindre ja, burkar och sånt där med eh, bönor och linser och pasta och allt det här. Va? Men sen om man har ytterligare ett lager då så är det sånt som du inte roterar helt enkelt. Och det är ju framförallt torrvaror då. Bönor, linser och så i lite större mängd då. Då gör man ju så helt enkelt att man tar mylar och syreabsorbenter i gnagar, råtto och musäkra... Behållare då eller relativt säkra Som de vanligtvis inte går på För de kan gnaga sig genom rätt kraftiga grejer Då skulle det bli plåt alltihopa va Men eh, Grejen är ju så här att då tar du bort Syret med syroabsorbenterna va Så då klarar de sig ju inte mm -hmm. Så därför så får du det Det man kan skydda sig med När det gäller eh, Nivå två Skafferilagret där va det är ju faktiskt att ha flera små behållare som är täta. Skulle du då få med dig när du handlar det här in ägg eller sådana saker. Ja men då kanske det är bara. Alltså om du köper i omgångar va. Då blir det ju en viss del som kan bli angripet av skadedjuren då va. Det blir ju inte alltid eftersom det är flera mindre behållare va. Just det. Så det är ett sätt att gå runt det om man inte kör med ta bort syret då. Syraabsorbenter små sådana, det går ju faktiskt att ha i typ pet och sånt också, alltså att du fyller ris linser, bönor och sånt i PET-flaskor slänger i en syraabsorbent skruvar på locket va så äh, funkar ju det också. Men det behöver ju vara en, en äh, lufttät en tät behållare då va äh,
1: Och då kan man säga, då gäller det inte bäst för längre
2: Absolut inte det finns ju olika uttryck. Nu kommer jag inte på det andra. Bäst före. Det. det betyder ju att den är bäst då. Inte att den är dålig vid midnatt.
1: Sista förbrukningsdag står det ju på kyckling till exempel.
2: Ja, och där då kommer vi ju in på betydligt känsligare grejer. Äntligen. Är, ja, men det är ju färskvaror. Mm. Eh, mejeriprodukter. Vissa skärkuteriprodukter kan vi säga, men de är lite mer färskare där va så, um... och
1: de blir, det, där blir det faktiskt riktigt farligt att äta om de är för gamla, ja
2: precis och då, för då är det
1: bakterietillväxt
2: i dem, ja och, och, och farliga, alltså ta kyckling till exempel där har du ju det att det kan vara farliga bakterier redan från början dessutom va, ja. eh, så att då är det ju det här som vi har sagt om nu gäller, eh, där är det ju salmonella och eh, oh. Ja, det är några andra också som är eh, campylobacter. Sådana eh, såna som du blir skitdålig av alltså. Alltså eh, sjukhusdålig blir du. Oj. Reellt sjukhusdålig blir du om du får en sån kraftig det. Så där är det tillagning. Alltså, du måste tillaga... Du får inte ha oh, rosa kärna i kycklingköttet. Det är till, det är, då, då kör du högrisk, alltså.
1: Men så länge du har koll på var det kommer ifrån så är inte kyckling farligare än något annat,
2: Jo, du ska alltid vara noga och ha hög hygien när det gäller kyckling. Ja, men exakt. Och, men alltså,
1: så länge och, du har det så kan du... Det är ju inte kycklingen i sig som är...
2: Nej inte, nej, inte så, men det är alltid en viss... Eh, du ska alltid köra med marginal till de här eh, sjukdomarna, om vi säger så, va? Just det, men för till, till exempel i Tokyo
1: ta... så fick man kyckling sashimi. Alltså rå ja. kyckling. Och då, men då har ju de antagligen koll på att isär <laughs> alltså.
2: Ja, jag skulle inte äta det. Nej. Eh, eh, även, och de håller ju på med sådana här dödligt giftiga fiskar och grejer också. De gillar ju sådana här tänja på gränserna där. Jag mm. gillar inte det. Nej. Ja, men men det, är det, är, och, det är också fråga. för jag är inte Du vet det där kasta för svin va? Det är jag som är svinet de gångerna Många gånger Jag är för dåligt eh,
1: <skratt> och, och den, ro, den, den roa kycklingen är pärlorna
2: Koka vattnet Är det konserver Ser bra ut Luktar inte illa Men du är lite misstänksam Och du behöver äta den och tillaga den så att det verkligen blir uppvärmt. För där har du ju botulinum ett, jag tror att det är världens giftigaste ämne. I alla fall ett av dem alltså. Det är inte mycket som behövs för att döda hela jordens befolkning med det där om man sprider ut det va. Men värmer upp det ordentligt så fördervas det här giftet. Mm. Så att det måste ha varit en framgång jag är ledsen, ni som är råfoddare, alltså. Men när mänskligheten lärde sig att elden och laga maten. Ja, men så gud, måste ja. det har varit ett stort framgångsgrej, alltså på överlevnad. Ja, det är väl också
1: mycket lättare för kroppen att ta hand om, om maten när den har kommit in i, i kroppen när den är tillagad.
2: Ja, så kan det vara också. Du kan ju mycket bitterämnen och sånt när det gäller växter och sånt där också att du. Eh,
1: Okej, okay, men så, så eh, Bäst före är oftast bara en rekommendation Och har du lite eh, kunskap och koll så, så är det eh, Lugnt
2: ja. Ägg Äggen en annan Som vi måste tåla och nämnas också Speciellt om man har egna ägg Det vet de flesta som har det då Att eh, det här bäst före på ägg Det är ju också Verkligen bäst före va? De mm. håller ju flera månader ägg va?
1: Alltså det här med bästföre är något som vi har fått lära oss lite om när vi, eh, sen vi lanserade Prepbox. Eh, vår ja. låda med katastrofmat. Eh, därför att eh, då står det på våra eh, huvudrätter så tror jag att det är tre års eh, före datum. Men det är ju någonting som det, det, då, uh, inom tre år så kan vi garantera att maten ser ut luktar och smakar exakt som när vi stoppar in den. Men den kommer att fortsätta vara bra i all oändlighet så länge förpackningen är hel. Alltså, det kommer antagligen. Jag vet, ni måste smaka och lukta och ta eget ansvar, förlåt. Men, men det kommer antagligen vara bra ja. så länge förpackningen är hel.
2: Ja, äh... i alla fall flera år efter det så ja. är det ju det. Men det är också näring, alltså det är ju det termodynamikens andra lag som vi också brukar nämna ibland. Allt faller sönder. Ja. Det är ju så. Går ju åt energi för att upprätthålla saker. Va? Och... Eh har du ett sådant livsmedel så har du ju viss det faller sönder också va och eh, efter ett antal år, konsistensen kan vara förändrad eh, smaken kan vara förändrad det är inte samma, det är ju därför man lagrar viner och sånt. va ja, ja. <laughs> ja, eh, men framförallt så kanske det är så att man kan inte garantera näringsinnehåll och sådana grejer heller va? det är ju som eh, jag har berättat att försvaret lagrar en del mediciner i sina lager upp till 15 år efter, efter sista förbrukningsdagsmärkningen där. Va? Mm. Eh, och då har de gjort tester och kommer fram till att 80% av de verksamma substanserna är kvar. Någonting sånt där. Mm. Länge sedan jag läste de artiklarna där. Smöret är ju, oh, oh, oh. säger vi, du ska ju alltid ha helst 20 eller 30 kilo smör i frysboxen och lägga i botten då alltså får man ju ta ett lån när man ska köpa smör Ja men du, tror du jag är glad över mina lager då? De, det har ju dubblat priset på smör alltså. Ja. Ja, man blir ju lite... Jag gick in och tittade här för några veckor sedan liksom och liksom på dratta om kull. Ja men och, ja, det är väl... Är det hundra... 100... 860 kronor i kilot eller vad kostar smör? Alltså jag,
1: jag tänker ju innehåll direkt. Men jag ska betala grova pengar för en, en video när du går runt och ojar dig i en mån. <skratt> <skratt> eh, och ost kan man ju också lagra bara alltså, eh, i jordkällaren. Mm.
2: Smör, sa du det? Eller ost? Ost, ost ja, precis. Ost, det vet du vet hur man river ost och fryser och har till pizza och så vidare överbliven ost och sånt där. Det går ju alldeles utmärkt. Ja, då. men
1: jag vet också att det är jättepopulärt att man köper en hushållsost och i jordkällan jordkällaren så får den vara där i tre år och sen är den en jättekeddar typ.
2: Ja, inte riktigt. Men visst, min pappa han gjorde alltid en julost som han gick och vände på då just utifrån en billig hushållsost då va? Ja. Så blev väldigt smakrik. Och det är många, det där är ju det finns Facebookgrupper om man är intresserade och sånt där som där de håller på och just lagrar rostar. och köper bilja och så lagrar hemma då. Så så det går absolut bra att göra det. Men det går också att frysa då.
1: Ja. Vilket är det bästa sättet att, att lagra äpplen och päron?
2: Mm. Eh, alltså det är ju, i, du kan ju ha fruktkällare. Alltså... Eh, jordkällare, att man har skåp där eller någonting sånt där och lagrar på hyllor. och Det man ofta jo, gjorde för det var ju att man lindade in dem i papper. Jag gör det och kan lägga till, nu är det så knökat det var skafferi så jag har inte plats för det men för de åren då har jag lindat in dem i ja med papper typ reklamblad och, och sådana grejer. Mhm. Mm du vet de här torsbybladet och sunnenytt och sådana grejer. Alltså att du lindar in varje äppre, Jag vet exakt. Kapper. Ja, det finns väl över hela landet de där. Och så lägger du dem på hyllan. Och då får du det här att det inte sprider sig lagrings... Alltså svampar och sådana där grejer som skadar dem då. svampar och sånt där. Lagringsskadorna ah, minskar. Okay. Och så håller de ju fukten lite bättre. För vad som händer om du inte gör så... Du behöver, en, du behöver ju ha en viss fuktighet också. Så för annars så torkar de ju grunt där. Så är det.